1: la del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres, es nuestro deber tenemos que cumplir con él. Si no nos sentimos muy desdichados.
0: Hola, queridos potesco. Saluda una vez más Hagen Negro, estoy aquí con el Buen Cero, con Samiel. Bienvenidos a su podcast favorito Liberarte. Y este, antes que nada, les quiero recordar nuestras redes sociales. Avoquense en la página de Webly, www.liberarte.webley.com, nuestro Facebook, Liberarte Podcast, nuestra página de YouTube, Liberarte Podcast, que ya subí el primer HP, Hagen Presenta. Y también les dejo mi Twitter, eh, el Twitter Liberarte, Liberarte Podcast, y mi Twitter Hagen Negro. Eh, tu Twitter, Samuel. ¿Qué
1: tal, eh, Hagen? ¿Qué tal, Cero? ¿Qué tal, queridos? Pues escuchas, mi Twitter es arroba Negro-bajo. Y pues eso sería en mis redes sociales y síganos, síganos por favor.
0: Muy bien, hoy les tra les traigo un, un tema muy interesante, que es la familia tóxica. Y déjame, Samuel Cero, platicarles desde mi punto de vista porque creemos, creo que este tema es muy importante, porque a raíz de qué será el salto generacional que sufrieron nuestros, nuestros, ahora sí que nuestros padres, que será en la década de los ochenta. Algunos tendrán hermanos mayores todavía, sí sus padres. Hubo un giro muy dramático en, en toda la sociedad a nivel global, que fue el aceleramiento del capitalismo y el triunfo de, del mercado. ¿no? Se cayó la URSS, muchas ideas políticas decayeron y la sociedad entró en una vorágine de consumo. ¿Pero qué pasa con esto? Que nunca antes se había visto una liberación también a su vez del individuo. Entonces el individuo dejó de encadenarse de ciertas ideas como la religión, la patria... Eh, los grupos colectivos, los sindicatos, que serán los clubes deportivos, todo se volvió privatizado. En ese sentido también la familia fue afectada. Y hubo un choque, un choque entre la libertad de un individuo y entre la sujeción a la familia. Sin embargo, creo que la familia tiene un origen totalmente antiliberal y totalmente, si no el peor, si ya no actualizado para poder formar un ser humano. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo me adhiero a la tesis que dice Friedrich Engels en su libro la, El origen de la familia, la propiedad y el Estado, donde menciona claramente que la familia tiene un origen violento que todo grupo político a nivel micro y a nivel macro tiene un origen violento de dominación él equipara a la familia con el Estado, el Estado será como una superfamilia y lo, lo, atr lo atraviesa con una violencia patriarcal pero él no se refiere patriarca como el varón ¿eh? se refiere como el hombre mayoramente en, su, en esa época donde analiza ese sistema de familia que domina a un grupo de esclavos eh, incluyendo a otros hombres y esto es muy importante porque esto no es un giro feminista creo yo pero es un giro entre dominados y dominantes y menciona que ese grupo de esclavos está a su merced tanto sus propiedades como su voluntad su, su autonomía las tiene bajo su del patriarca y este sistema funciona porque ese patriarca tiene que dar recursos a un imperio. Esa figura mayoritariamente surge en Roma y Roma coloniza todo Occidente, ¿no? que es nuestra cultura, al fin de cuentas. ¿Pero qué pasa después? Que la familia después este, entra en una crisis totalmente como las que ya les menciono. Y hay muchas teorías psicoanalíticas que empiezan a abrir puertas hacia una explicación de nuestra frustración como seres humanos. Y la escuela psicoanalítica nos menciona que todo remite a un sentido edípico. Es decir también y Cero, no sabían ustedes que según nuestras faltas, nuestros deseos y nuestros, ahora sí que no, nuestros sueños, vienen por parte de una falta de, tanto de la madre como del padre de alguna forma, según los psicoanalistas es muy dudoso, pero todo remite a este cuadro familiar, que es muy imposible salirse de esto. Yo creo, sinceramente, que pues hay muchas teorías subversivas, pero yo creo que ninguna revolución social se da sin un cambio de paradigma familiar. Y esto sí lo quiero decir. O sea, no importa qué tanto cambies el Estado, la política, el mercado, la economía, si no empiezas una revolución desde la familia. Porque, sinceramente, los padres se vuelven tiranos. Y hay algo muy curioso aquí, ya hablando en México, para aterrizarlo en un caso concreto. El papel de las madres mexicanas es un papel de sumisión, abnegación, pero también de tiranía. Es, son personas que dejan sus sueños individuales por ser simplemente madres, Bajo un discurso de amor, pero sinceramente también se quejan de esa, de esa imposición que tuvieron. Y si tú le preguntas a la mayoría de personas, ya después de cierta edad, te lo dicen como si fuera un imperativo. No, es que tuve que ser madre, pero yo no hubiera querido. Entonces, ¿qué está pasando con las familias y por qué hay tanta violencia? Creo que es algo que todos hemos vivido, pero lo quiero analizar desde un punto más filosófico. Yo creo que la familia es un límite para el progreso humano o bien para el desarrollo
2: de un individuo. No sé qué opinen. ¿Qué opina Cero? Ah, perdón, perdón, Hagen. Aquí el micrófono, trabándose. Este, hola, Hagen. Hola, este, Samiel, Hola, Libert Army, nuestros seguidores del podcast. Este, pues mira, principalmente yo creo que, digo, la estructura de la familia en su origen tenía que ver con preservar el capital porque realmente fue esa función la de que se empezaran a motivar los matrimonios y que se viera cómo se iba a preservar el control del capital y de los bienes. Porque este casas, juntas este el capital con otros, como lo hemos visto en, este, en los matrimonios políticos, por ejemplo de que solamente eran dos familias con intereses encontrados que encontraban la comunidad de llevar un proyecto Estado-Nación o como sea para juntar esos bienes, adquirir más poder y con ello poder este, empezar a manipular más o controlar. Podemos ver que en México la figura materna la consideran una divinidad. Es algo intocable. Para cualquiera pregunta el Día de las Madres se congela México esa figura inmaculada de autoridad, de amor, e tocable, pero para otros considero que pues no, o sea no podemos divinizar al ser humano, al menos no sin que tenga los méritos adecuados para alcanzar la divinidad por medio de sus acciones, y normalmente esa figura, desde mi muy particular punto de vista, siempre es este, ay no es que la madre es este lo máximo, y no siempre ha sido así porque tenemos madres que abandonan, tenemos madres que deforman tenemos madres que no son madres ahí podríamos ver que para algunas personas se declaran huérfanos porque su madre ha muerto, porque su verdadera madre y no la que lo parió ha muerto. Aquí el tema de la familia tóxica, yo considero que también puede tener la acepción de, de la toxicidad, de la imposición de la familia con los ideales que ellos manejan. Y el que es el manipular al miembro para que cumpla con las expectativas familiares o que cumpla con las expectativas y los traumas, de los miembros de ella, como son los padres, de que ah yo no pude ser este médico o no pude ser futbolista y te meto a ti al fútbol. Ah, yo no pude hacer esto, entonces vas a hacerlo tú. Y es ese escape de los traumas y de los este, éxitos frustrados que empiezan a ser moneda de cambio los hijos, por algunos ejemplos. ¿no? Podemos ver que, que, qué podría ser disfuncional o qué sería funcional, cuál sería la estructura familiar adecuada para que esto se viera de manera funcional. Yo considero que eso es más difícil, como en la frase que nos regalaron ustedes en el, en el del Juego del Calamar, que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Aquí yo me vendría a preguntar que si es más fácil imaginar, someterse y volverse parte de la sociedad como nos lo establece y nos lo marca nuestra propia familia, que es el órgano de control principal, el núcleo en donde empiezan a someternos o imponernos ideas. ¿Y es más fácil eso, someterse al sistema y a cumplir con las expectativas que de verdad romper esas cadenas y
1: ser uno mismo? ¿Tú qué piensas, Amiel? ¿Qué tal, Cero? ¿Qué tal? El día de hoy trae a la mesa un tema muy importante que para algunos filósofos, para algunos psicólogos, eh, eh, que con el origen de la familia se explica psicológicamente cómo el individuo se va a desarrollar en un contexto. Es el primer núcleo, es el primer contacto que tiene el, el hombre, el ser humano. Eh, Hagen mencionó algo de la maternidad que a mí se me hace muy, muy interesante. Esos sueños frustrados que otra vez nos remiten a la psique. Pero como ustedes sabrán, o si no les recordamos, la familia se remonta hasta los primeros momentos del hombre, ¿no? Incluso hay numerosas especies de animales que constan de una organización igual de compleja que la de nosotros en cuanto o a materia familiar considero que la familia tal cual por experiencia no es un elemento estático sino que como lo hemos visto hasta nuestros días ha evolucionado y en todo el tiempo esta familia va en consonancia con las transformaciones de esta misma sociedad la estructura de la familia claro que ha cambiado a lo largo de esta evolución porque como les dije es la primera célula y las células evolucionan, cambian mueren, se degradan se vuelven a constituir pero el elemento primordial es el que permanece, que para mí es la, el elemento principal de la familia. Considero que son esas bases y esos valores que te fijan, y también esos traumas y esos demonios que, que, que una familia se hereda a otra. Es decir, si la familia es si el núcleo en el que naciste, que no estoy aquí, queridos, pues escuches, no quiero entrar a debate, o si sí, pues entramos a debate, este esta, eh, término en psicología. Entrale o lo mato. Sí, este entrale o te sí. matamos. Sí. Es, ese término en psicología, el que llamó Hagen, que es el de familias, eh, infancias destino, de proviene eh, exactamente de eso, ¿no? Que el primer núcleo, el primer contacto, va a definir el entorno del mismo individuo. Es decir, cualquier tipo de arquetipos que tengan los eh, principales elementos de un, en este caso la mamá o el papá o los hermanos en su caso si son la base de, de la familia van a influir en el, en, el, en el comportamiento de los propios individuos y de ahí es como nace crece y se desarrolla este individuo con los mismos miedos con las mismas eh, adversidades con las mismas eh, ¿qué será? Con, con los mismos problemas psicológicos es como va a crecer el mismo, el mismo personaje. Y lo vemos actualmente en México con todas las repercusiones y con toda la violencia que se está dando en, en nuestro país. Y no es actual, sino también ha permanecido a lo largo de la historia. Sí considero que este concepto de familia, el que teníamos de monoparental, parental extensa y demás, ha venido evolucionando y, y han cambiado a lo largo de, de, de estos siglos, pero sí considero que es el elemento primordial de una sociedad donde vienen los primeros. Cambios, donde vienen los primeros, eh, eh, el primer, el primer eh, la comunicación, la primer, el primer lenguaje, el primer nivel de abstracción que tiene el niño, que es a través de esta comunicación con los padres. Si este lenguaje que han inventado los padres en esta familia, porque cada lenguaje de cada familia es, es único, este va a permear en la psique del propio individuo y es donde vienen las demás consecuencias para para la sociedad y cómo se desarrolla este individuo. No sé si quieras dar algún sí. contexto, Javier.
0: No, claro. Este, a mí me pareció muy interesante lo que dijiste. Dijiste las células van cambiando la estructura, pero a mí me parece que hay un esqueleto inmutable en la familia y te voy a decir por qué. Porque a mí también me gustó mucho lo que dijo Cero. La familia es la unidad doméstica que reproduce el capital. ¿Qué capital? Pues el más importante, el pendejo que paga impuestos, el pendejo que es trabajador, el niño que crece va a ser trabajador, explotado, etcétera, etcétera. Claro. Ajá, y hay algo bien importante aquí. El matrimonio está hecho para eso, es una institución jurídica. No es para que se ame la gente, le vale madre. Es para aumentar el capital, aumentar la influencia. Ah, ¿no? No, claro que no. Porque, o sea, como bien dice, los reyes se casaban por cuestiones políticas y actualmente las personas que se casan, por, bueno, ese es mi punto de vista, por amor la van a cagar porque el matrimonio está hecho para, de hecho, para matar el amor, el amor es una línea de fuga tan fuerte que no es estable y es anticapitalista por naturaleza, o sea, me refiero a anticapitalista que es caótica, no hay un orden en el amor. Y es egoísta, es pasional, es etcétera, etcétera. bueno
2: Y, ta y que... también creo que no hay una forma, ¿no, Hagen? Porque, claro, sí, no hay una forma. Porque no, no, hay, no hay un estereotipo como nos lo han mm -hmm. vendido, sino es, es mutable y tra se transforma claro. y se personaliza a cada persona y a cada y pareja. ¿no? Por eso
0: cuando los revolucionarios, que a mí me pareció una revolución, me agraden o no, de las parejas homoparentales, lograron su equidad, la cagaron volviéndose a, a hacer lo que todos los héteros nos hemos equivocado durante años, no que es casarse pero bueno, eh, en este sentido eh, ah, se acaba de ir el Germi, había entrado Germi pero se fue, no sé qué, qué vaya estoy pasando pero bueno, quiero preguntarle a ah, ya se está uniendo, a ver, permítanme bueno, quiero preguntarle a, a Germán a Germán, ¿qué opina de este tema de la familia tóxica? ¿Qué opina de las familias? ¿El matrimonio está hecho para matar el amor? ¿O estoy equivocado y hay que casarnos todos y todos vamos a ser felices para siempre? ¿Qué opinas, Germán?
3: Hola, muchachos. Hola. Eh, acabo de llegar. Eh, contexto. Este Tuve problemas de...
0: De la familia tóxica. La familia sí, sí, acá. tengo familia
3: tóxica acá, según Engels eh, Tenía problemas acá con el equipo Y no no, no me podía meter al Zoom se me sí, saló, no sé que...
2: Germán tenía una familia tan tóxica Que le desconectaron el sí, internet me Para que no se
3: conectara sí, sí. ¿Qué opinas me de la familia tóxica? En... Es, una,
0: ¿Es una unidad capitalista? ¿No es capitalista? está bien Sí, lo es, cambiar. es capitalista
3: ver, Cuéntanos Porque, a ver este Me voy a poner filosofía eh, o sea, A meterme en filosofía Este... Engels, Federico Engels, el colega de Marx y este, uno de los creadores del, del socialismo científico, este, tiene un libro, uno de los libros más conocidos del marxismo, este, que es el origen de la familia, la propiedad y el Estado. Este, Federico Engels sostenía que la humanidad o toda sociedad pasaba por tres periodos lineales, este... Desarrollando el materialismo histórico marxista. Estos son salvajismo, barbarie y civilización. Salvajismo, es cuando una sociedad son apenas una confederación de tribus o una cosa así, ponele, algo muy, muy chiquito. Este, en este contexto, este, Engels sostenía que la familia se construye a través de un matrimonio por grupos, este, divididos en dos categorías. La categoría consanguínea, los matrimonios son por generaciones, o sea, eran hermano y hermana, eran marido y mujer. Y la punalúa, que es cuando los parientes uterinos son excluidos, o sea, los hermanos directos no, no se casan y se tratan más, eh, se, la cosa va más por eh, este, parientes lejanos como primos o cosas así. No sé, es muy turbio. Este, Engels desarrolla este este ensayo con antropólogos. Pero bueno, después de que de este matrimonio, este, en la barbarie o sea, los, los matrimonios se hacen más complejos. Pero en la parte de la civilización, que es ponerle ya cuando una sociedad este, desarrolla la, la propiedad privada y todo eso.
0: Pero ahí, Germán, ahí, este... disculpa que te interrumpa ¿ahí está? ¿El matrimonio surge con ¿Cómo? la propiedad privada? ¿Crees que tengan sí. que vayan de la mano?
3: Sí, o sea, el matrimonio monogámico como lo conocemos ahora surge en la civilización, en la modernidad. Este, porque en la barbarie, o sea, en la etapa entre el medio, este, no, los matrimonios eran a lo mejor más complejos que en el salvajismo, pero eran matrimonios muy débiles que se hacían principalmente por razones políticas, o tipo, sea, pero como... un rey se casaba con una reina y así.
0: Pero como el amor, ¿no? O sea, el amor es frágil, el amor es, es un lazo tan, claro. que no te puedes escapar. De hecho, fíjate, como...
3: Engels, uh -huh. en una fumada decía que... Eh, en el matrimonio salvaje, en el salvajismo, este decía que la institución era eh, protocomunista o comunística, la institución de la familia, porque este, en la familia grupal el, el protagonista es, es la madre, es, es una institución más bien patriarcal. Y como.
0: patriarcal, ¿no? sería matriarcal. Sí, sí, sí,
3: matriarcal, porque, o sea, no, vos no tenías forma de saber quién era tu padre, pues eran más, mucho más fácil saber quién era tu madre. Sí, porque el como sexo aparte madre, era como muy libre, ingetino, ¿no? Como más. O sea, el sexo era Claro, fluido. era mucho más libre. Era eh, el, el sueño húmedo de cualquier Tempest Papu, eh, caliente. Oye, Pero, y más allá,
0: más allá del contexto de Engels, ¿tú qué opinas? ¿Estás a favor, no estás a favor? ¿O crees que es una
3: institución? Sí, es una, surge con la propiedad privada. Porque, o sea, fíjate que en el barbarismo y en el salvajismo es matriarcal, es una institución matriarcal y comunista, dice Engels. Pero ya en la civilización... Es cuando el hombre se, en, el, en el marco de la civilización el hombre se apropia de, de los medios de producción, o sea, toma propiedad, toma propiedad privada, la familia surge. Si sí, surge la burguesía, surge los primeros burgueses. La, me parece que Marx lo desarrolla como acumulación original. Claro. Y este el hombre toma como más poder, toma un poder económico y político.
0: sí lo que, lo, lo que este, mencionamos hace
3: rato, esta propiedad. Sí, esta propiedad se la quiere pasar a sus hijos hombres, se la quiere heredar a sus hijos hombres. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando la estructura protocomunista de la familia matriarcal se cae y surge la patriarcal. La mujer se vuelve un sujeto del hombre.
0: Claro. Y, no, y otros o sea... hombres, ¿no? Sujetos del pater. Oye, Germán, ya claro. que ya todos... que he preguntado a los tres. Ya que estamos, creo que es muy de acuerdo a los tres, ¿qué alternativas ustedes vislumbran a la familia o... ¿O qué opinan? ¿O no hay escape? A ver, ¿tú qué opinas, Cero?
2: Yo, Cero. De que si hay alguna escapatoria de la familia, fíjate, que ahí este, me, me resulta algo peculiar la palabra familia. Hace algún tiempo les comparto mi experiencia. Digo, ya saben, cuando uno se une a grupos de este, amigos, llegan a tal grado de confianza, que hasta los empiezan a reconocer como familia, ¿no? Y se empiezan a decir, no, es que tú eres mi familia, eres mi brother ahí podríamos ver que sí está el concepto de familia. Mi hermano. Pues ya bien, mi, mi hermano, por ejemplo, ¿no? Camarada. ¿Qué, ¿Qué digo? Mi hermano, mi familia, ¿no? Podemos ver cómo esa, esa palabra, la palabra familia, para mí, para mí en lo personal, está sobrevalorada. Y de hecho, este, les comparto una frase que dice, la familia está sobrevalorada, el amor puede unir más que la sangre. Y aquí creo que tendríamos que analizar, o que también sería relevante analizar, que está la estructura de la familia o la institución de la familia impuesta por el sistema, como lo que ya platicábamos de todo, de las este, fuentes y bases que dijimos, que es este, la estructura generada por el padre y la madre, y la familia filosófica o la familia ideal que generamos con la convivencia con otras personas. Y esa familia que sobrepasa los límites de la sangre y de la obligación. ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene familia, espera o te venden, el que hay, no, pues tu familia siempre va a estar ahí, siempre te va a apoyar y va a sobrepasar cualquier límite por tu bienestar. Y eso no es cierto. No necesariamente todas las familias, claro que tampoco todas están de la chingada, pero o sea no todas las familias son incondicionales, no todas las familias apoyan, no todas las familias son así. Por ende, entonces tendríamos que ver. Si el objetivo era preservar el capital y dentro de ese preservar el capital se fueron dando cosas un poco más trascendentales como ya el generar un vínculo entre personas al llegar a de verdad reconocerse como algo más que como un individuo extraño y ajeno a ti y que te preocupe su existencia. Creo que eso vale más, más que siquiera el hecho de que compartas sangre y que por solamente tener un apellido y compartir esa sangre, le merezcas un respeto, un amor incondicional a otra si persona. Es como un dogma, que ¿no? ¿no? Tiene... sea como un fantasma. Completamente, completamente. O sea, porque es una cuestión impositiva en el hecho de decir, ah, no, pues es que son tus padres y los tienes que amar como sea, cuando a lo mejor no merecen ese amor. Yo siempre he pensado que es el que se gana, como lo que decía el ejemplo de la madre, es más madre la que te cría y la que te enseña que la que te, que te parió. Es mucho más este, familia tuya la que de verdad está cuando la necesitas y como institución en lo que sea, ¿no? O sea, para un consejo, para ayudarte, para este regañarte, para enseñarte por dónde tienes que ir y que te deja y que te acepta como eres a que alguien que solamente prestó su código genético para reproducir el suyo y seguir con ese ciclo
1: de reproducción sí, para es, generar esclavos, ¿no? Es muy instrumental oye, eso. Oye, Cero, ¿pero tendrías familia? ¿Cómo? ¿Yo? ajá, la clásica familia de hijos, una esposa, casarte? Híjole, este... Pues,
2: eh, fíjate que en la estructura del hijo, yo considero que para qué crear un monstruo adicional en este mundo si con el que tienes más que suficiente. Que vas a
0: el camarada cero, ¿eh? Muy de acuerdo. <risa> Tú, Samuel, ¿qué opinas? ¿Qué alternativas hay? ¿O,
1: o respondió tu propia pregunta? No,
3: muy achi Muy achi, muy achi. A ver,
1: ¿qué, qué, ¿qué les diré? Miren, la familia para mí es una instancia, pero no aquella instancia como serían las cárceles, los hospitales, las escuelas, que diría Michel Foucault, sino creo que es una instancia que obedece un esquema no disciplinario, es decir, que eh, es un dispositivo de soberanía, que aún tiene soberanía y que sirve como esa bisagra, como ese punto de enganche para que todos los demás sistemas eh, disciplinarios que tiene el Estado funcionen. Creo que la familia cumple con esa función de adherir a estos miembros, a estos aparatos di disciplinarios. Y hay que, hay que tener en cuenta este elemento que es muy importante. Sirve como bisagra para que los demás sistemas disciplinarios funcionen. Y sirve también como esa, ese punto de partida donde los diferentes sistemas di, di, disciplinarios se enganchen a esta familia. Es decir, cuando un individuo es rechazado de un sistema por anormal o por loquito, es devuelto otra vez a su familia. Y este tiene, la familia tiene la facultad de decir y de decidir por el traslado de este individuo a otro sistema disciplinario. Para mí la familia se me hace, como lo mencioné, el núcleo base y esta bisagra que une a los demás sistemas disciplinarios y que también eh, tiene un papel importante que consiste en mitigar las flaquezas, en teoría, de aquellos individuos y también es un punto de partida como la función sí. Esta función sí la decía Michel Foucault en El Poder Psiquiátrico, en su libro... ¿Y qué quiere decir con la función sí? ¿Qué es la función psiquiátrica? La psicopatológica y la psicoanalítica. Es decir, de aquí de vienen todos los problemas psicos de la sociedad, del mismo núcleo familiar. Y respondiendo a mi pregunta, yo creo que, que sí tendría, no me casaría, pero sí tendría una pareja y sí tendría y no.
0: okay. un hijo. Eh, ¿Y tú, Germán? ¿Tú, Germán, qué opinas? ¿Tú, creo que Germán... Este les adelanto creo que Aquaman sí sí se quiere casar eh creo que él sí se lo tragó totalmente el cuento de ahí ah o sea,
3: vaya es... la mierda ah, sí se se mal. Hacer mal. sí no, me dinos, voy a casar dinos. con eh, Lady un saludo no nada mentira <risa> este con eh, no sé eso tiene bueno nada no sé este yo opino que opinar es necesario nada mentira este por cómo lo plantea Engels en esta explicación speedrun que me marqué. este um... Engels plantea que la familia es ya de por sí es una institución tóxica, es una institución en donde un individuo este, tiene fuerza por sobre otro. En, eh, lo, de hecho lo comprende como el hombre como, como el burgués y la mujer como el proletario en esta relación de, eh, esta, esta relación de poder de, de, de sumisión y todo esto. Este, él dice el matrimonio, y esto, y esto lo pienso yo, el matrimonio solo se concertará con total libertad cuando la supresión de la producción capitalista y de las condiciones de propiedad por ella creadas haya eliminado las consideraciones económicas accesorias que todavía ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de los esposos. O sea, este, cuando hayamos sobrepasado el capitalismo y ponerle estemos en una sociedad comunística o una cosa así, o ponerle estemos en una sociedad este, no necesariamente comunista, pero sí a lo mejor más igualitaria, yo pienso que el, el matrimonio va a ser más... No no va a ser tóxico. este Pero ya, alejando, ya alejándome de, le, de este economicismo y del materialismo marxista, este yo a, a, mi, ponerle, este tema me lo propuso una compañera. Este, tenemos por familia tóxica, a poner las familias que te suprimen toda individualidad o las familias sobreprotectoras o, no sé, las familias tipo bien cagantes, que ponele, eh, ya te digo, algunas te sobreprotegen, otras no te dejan hablar, otras no te hablan de ciertas problemáticas, este, o sea, o no, no, no te ponen límites, o te ponen demasiados límites, este, yo me parece que la alternativa a eso es simplemente no ser un pendejo y ponerle ser responsable, ¿no?, con los hijos que traes al mundo, porque ahora, este, eh, Está, por parte de mi generación de los boomers está de moda este observar al mundo y criticarlo criticar las instituciones que nos dejan ustedes eh, boomers y millennials de mierda eh, por esto que hablé de este juventud sin y todo esto todo todo esto que, que elaboré en en el, la en ese episodio porque o sea somos críticos somos jóvenes somos críticos con el mundo que nos rodea, y ahí surgen estos términos de de familia tóxica.
0: Y que todo es tóxico, ¿no? Y sí, que, que todo critican? es tóxico no, cristal, tóxico, no había tóxica, no había
3: tóxica. ¿Pero será sí, de cristal sí, o sí. será
0: que ustedes más bien tiran astillas que ya no se dejan como se dejaron?
3: No, eso no nos dejamos, me parece, porque, o sea, este an, ahora tenemos por tóxico el que nos oculten ciertos temas, el que no se hablen de ciertos temas. Oye, Germán, la sexualidad, ¿pero por tú, ejemplo. ¿Si ¿sí
0: tendrías o no familia, hijos?
3: A ver, déjame llegar a eso. Déjame llegar a eso. Este, o sea, ahora, este, tenemos por tóxico este mismo atributo y ponerle en, hace un, el 30, 40 años o 50 años esto, de la sexualidad nos hablaba en, el, en los círculos familiares y, o sea, es un es, es es cambio de paradigma. Pasa por el cambio de paradigma, ¿no? Y, o sea, la alternativa a esto es simplemente tener responsabilidad y no ser un pendejo. Porque también está en los padres millennials, no boomers, millennials. Está de moda de que al pibe, o a la piba, o le pibe, le dejen el celular y... O no lo dejen sin cuidado. Total, el pibe se entretiene solo con el teléfono y la cosa no es así. Este, la alternativa a eso es tener responsabilidad y, o sea, hablar. Ponerle tener autoridad, no ser duro y listo. O sea... No, no ser eh, tóxico, instruirse y toda esta penejada. O sea, Germán, este... está,
0: estás del lado de la disciplina de la familia, porque fíjate que aparte de Angels, y fíjense, queridos, y, mis queridas niberbatas, aparte de, de Angels, hay otro libro muy interesante que ya empezó a tocar el tema, Samuel, que se llama El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia. El Antiedipo, de sí. Gilles de Gilles de Laos y Félix Guatari, y ellos fueron, pues, influenciaron mucho a Michel Foucault. Contemporáneo. ¿De Félix y... sí. Guatari? Sí. ajá.
3: De Brandon <ríe> Guatari.
1: Saludos Peggy. Saludos Peggy. Sa Saludos. Sal Saludos Peggy que está con ¿Qué? su familia que no está con no su, es su familia Fegui. es un señor. Peggy eh, teoría a la práctica. Sí, sí, exactamente, él ya mm -hmm. dice: Yo no voy a hacer
2: podcast, yo ya voy a practicar los temas. A la verga. Sí. Ando posteando ahí ese la, turno. Pero bueno, fíjate que Fegui llevó el extremo de como debe de ser realmente un ejemplo. <ríe> él lo llevó, sacrificó su propia humanidad y su sí. ser y su individualidad para demostrarnos lo que se hace. Esa es, es una gracias referencia. Por esos. Por gracias, gracias, ellos. Fegui.
4: Gracias.
0: Te sacrificaste por nuestros pecados. Pero bueno, entonces, este libro que les comento, el Antiripo. Ya en, en sumas cuentas es eso. Y, lo bien, y, lo, y dice su argumento desde el título. El capitalismo crea esquizofrenia y esta esquizofrenia nace de la familia. La familia es el sí. estado del estado. Así, Así lo dice. es
3: la primera institución, dice eh, Exacto.
0: Engels. No, y de la, lo, lo ya lo critica el psicoanálisis, que es una especie de escape uh -huh. falso, etcétera, etcétera. O sea, es la primera Entonces, institución en la que no vos reaccionas. No, no hay que escape. No hay escape de la familia. Sí, a mí lo que me dice Germán me suena que no hay escape, porque dice, pues disciplínate y hazlo bien. Ah, bueno pero es que ese no es el punto. Yo creo, y voy bueno, pues a empezar mi, mi alternativa que yo veo, hay dos formas. Sí, Jagen, a ver la
1: tuya, ¿qué onda? Sí, mira,
0: una, yo creo que es imposible, que es la que me gustaría, pero es imposible, que es la típica familia neoespartana, ideal, platónica, totalitaria, en el que el hijo sos, eh, lo se sustrae. Se fue, sustrae lo, claro, lo sustrae el Estado. Llegó o, Polifilo. Claro, sí, ya llegó Polifilo. No, lo sustrae, lo entrena y destruye todo tipo de moralidad burguesa. Eso no va a pasar, ¿no? lamentablemente. Pero hay otra, hay otra hay otra versión que a mí sí me agrada. y Yo creo que, ¿cómo nace la familia? Yo les pregunto, y bien fácil, ¿no? Con un hombre y una mujer, ¿no? O una pareja, Ajá. ¿no? Que se empieza a agrupar.
3: La y revolución no, está ahí. Pensamos que es hombre y mujer. Bueno, Mánale.
0: pero la revolución está ahí. La revolución nace desde los vínculos de pareja que tienes. Desde qué tipo Ajá. de normalidad imponen, desde que no se imponen. Porque si ambos están con los ojos vendados y corren hacia el ideal pendejo de que nada más por casarnos ya vamos a ser felices ya valió mal. ¿Ah, no no
2: ya.
0: no 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 sí, es el... ah, no, es así. no no doxen, no doxen. no o sea, no y no 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 el matrimonio está hecho para otro tipo de sostenimiento sí. capitalista, Incluso Porque el amor tener... en el
3: capitalismo es un el amor en el capitalismo es un objeto de consumo y en de objeto de consumo
0: es un discurso justificatorio como la religión en el capitalismo, nada más quieres que vendas y compres. Le vale madre si te amas o no te amas, mientras funciones y ya. Entonces, creo yo que la revolución viene Además, de la pareja. Que
3: la familia comunista, la familia comunista cumple un rol social y la familia capitalista cumple un rol político so económico. Social,
2: político, so social, social, social también, ¿no? Porque hay, amigo, ¿no?
0: sobre todo porque hay familias que no son sociales, ¿no, Germán? Pero bueno, no, 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 no es cierto, es broma, pero sí, o sea, la pareja yo Eso creo que una depende ballada. de la revolución y yo creo que pues hay muchas alternativas que tú puedes hacer, o sea, existe fuera de, yo no comparto ideas, pero existe el poliamor, existe las relaciones, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, de Poli celibato, existen las relaciones ¿verdad? sexualmente libres, Existen las relaciones distantes, existen las relaciones por ratos, existen muchas alternativas, y existen las nuevas que experimentamos los millennials, que es juntarse o no, y que dicen ¿de qué te juntas si te separas? Ah, bueno, sí cierto, como cuando, como casarte, no te garantiza que no te separes. O sea, yo creo que igual hay ciclos en las parejas, te acabas, se va de todo y ya te vas y ya. Pero así es la vida. O sea, la Pero vida entonces, tiene Hagen, la
1: muerte es el matrimonio.
0: Claro, sí, mm -hmm. la muerte del amor, sí. eso sí te lo puedo La muerte del
1: amor es
2: el matrimonio. Sí, claro,
0: yo no sé si van a ser felices juntándose, gente, lo más seguro es que un rato y después ya no, pero estoy seguro que el matrimonio ahí no es. ¿eh? Ahora, si me preguntan a mí, que creo que ya es muy spoiler, ¿qué haría yo? Yo no me casaría ni tuviera hijos, yo yo creo que yo me basto a mí mismo y que conmigo muera mi es que, herencia. Hola, y
3: ¿A mí por qué me preguntan si tendría hijos o me casaría? O sea, tengo 17 para. Ver, 17.
0: es el tema, güey. O
3: sea. Sí, man, pero o sea, ya o, van a saber oye, mi respuesta.
2: No, Germán,
3: Germán a mí dice, por qué me invitaron, dice Germán. A mí por Germán, qué me invita. Germán
2: dice. Yo no sé ni qué voy a estudiar en la universidad y quieres que sepas si me quiero. Que... No, Yo me, no me ay, no, jodas, no dice Germán. Nunca se está listo eh,
0: para eso. Yo Nunca quiero dar, dar una pequeña referencia, la única, aparte de todos los libros que ya mencionamos. Y es que es un libro también, pero que se hizo más famoso con la película, que se llama Como Agua para Chocolate. Que es una película que retrata, es un drama mexicano, pero retrata una familia mexicana y una madre, la matriarca de la familia que obliga a su hija a no casarse hasta que ella muera, ¿no? Y es esta pinche ideología esquizofrénica totalmente moral sexual del mexicano y de la madre mexicana en que es abnegada, mojigata pero a la vez autoritaria y pues que solo viven en la cocina entonces este, no sé si
4: conozcas
2: esa uh -huh. película, también pero esa es mi, mi referencia Y la con... del castillo de la pureza Hagen, esa también es mexicana y también habla también sobre habla una, de hay cabrón.
0: muchos eh, yo creo que la revolución es la pareja y tengo esa referencia de como agua para chocolate y estas son las, las formas en las que el amor puede liberarnos de esta estructura de la familia. Así que yo les pregunto sus conclusiones, alguna referencia que
2: tengan, cero. Sí, Hagen, de hecho yo creo que algo muy importante que estábamos hablando respecto a la estructura y a la figura del amor. Y quiero traer a nuestro amigo Nietzsche para que citar que el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. Y es ese fuego precisamente el que se debe de hacer propio, ya sea por el amor o por el odio. En este caso estamos citando el amor, entonces yo creo que la alternativa y lo mejor es que encuentren el amor propio o ese amor compartido, que encuentren el amor, que encuentren y que además lo personalicen y personalicen oh. esa relación con la persona que encuentren. ¿Para Pero, qué? ¿Perdón? ¿Para qué? Para que entonces este, generen, su propio amor, su versión del amor, su versión de la relación, no que se basen y que se destaquen en los estándares impuestos por la sociedad, sino por el contrario, que tomen las estructuras que están, las transformen, las aceben a una nueva cuestión, que encuentren el amor y que lo hagan suyo. Eso considero que sería aprovechar el fuego del amor al que nos hacía referencia Nietzsche, y además, o sea, que ocupemos esa facultad de razonar para poder amar. ¿no? Y que no nos estanquemos en la estructura social Como bien hacía mención este Hagen de todas, esas, este, de todas esas formas diversas Encuéntrenlo como sea Si sea con pasión, con locura, con amor Como sea, como sea, con lo que sea Eso es lo que considero lo más importante Como referencia de películas de familias tóxicas pues Quisiera traer este, la de papás por siempre, o la de Mr. Fire, que sale este Robin Williams. Papá soltero. El... Papá. <risa> papá soltero, ¿no? la de papá por siempre, porque ahí vemos cómo la estructura se descompone de una familia y el amor de un padre hacia los hijos, que por lo regular lo que hablaba es que siempre es el amor incondicional de la madre. Y no solamente es así, a veces también es el padre, o a veces ninguno. Entonces, esa creo que sería mi referencia. Además de que es una muy buena película, chistosa como para ver. Sí, este, claro, no se,
0: este, claro, porque eh, yo creo que la el destino de si no se cultiva ese amor, pues es la
1: miseria en todas sus formas. Y pues no, no creo que eso sea conveniente. Samuel, ¿alguna conclusión, referencia? Sí, mi Hagen, nos dice nuestro querido Cero que hay que razonar el amor. Pero no, yo creo que el amor es un acto extremadamente violento, como dijo Sisek, ¿no? porque sostiene el individuo, seleccionas lo que amas y lo que odias dije, y de me esta me manera pero, pero es más de pero, manera... pero más que más que eso, o sea, no es el
2: amor de queridos amigos, sino a lo que haces con el amor, a eso me refería qué bueno que pusiste la precisión, porque sí no
1: se puede razonar. Okay. Porque digo, no, el amor no es No, es no no. Sí, sí, sí es, una es un, es un desequilibrio, que es un ataca. desequilibrio sí. cósmico. No, hasta según sí, dice Sisek, sí. hasta llegar al, al mal. Miren, yo les voy a citar una frase de nuestro buen querido Sisek para, para hacerle la referencia y dice, ¿no es el amor precisamente una especie de desequilibrio cósmico? Siempre ha tenido cierta repugnancia hacia esa noción de yo amo al mundo, el amor universal. No me puede gustar el mundo, básicamente estoy entre yo odio al mundo y tengo indiferencia hacia ello. Amor es, para mí, extremadamente violento. Eh, violento. Amor no es los amo a todos, amor significa selecciono algo y es, de nuevo, la estructura del desequilibrio. Aun cuando esto solo sea pequeño detalle, una frágil persona individual, yo te diré amo más que a cualquier cosa. En este sentido formal, el amor es el mal. Pero queridos, pues escuchas, el día de hoy quiero recordar eh, tres películas. La primera se llama Los Adioses, que está en Amazon Prime, eh, que hace referencia a la vida de Rosario Castellanos y a la maternidad. En ella se explica cómo el matrimonio es la destrucción de Rosario Castellanos como persona y así como, como persona y como, y como matrimonio. O sea, en el momento en que ella decide eh, casarse Es cuando destruye su propia individualidad Y más aún, cuando se casa y decide tener hijos Destruye tanto su propia individualidad Y le da muerte a su propia existencia Es una película muy interesante Otra película de amor romántico De, de pareja y de, y de familia no tóxica Se llama en el, en, el nombre de, en el modo del amor Es del año 2000 Una película extremadamente hermosa Y no por el contexto de que sea romántica ni nada Sino habla de esta individuos que, que se llevan bien entre sí, que, que los dos tienen una psique ordenada, que los dos tienen sueños en común, pero al final no se quedan juntos, sino establecen un vínculo emocional para pasar la vida. Es una película hermosa que, que a mí me gusta mucho. Y parásitos, también parásitos de estas familias disfuncionales, tanto de clase alta como de clase eh, baja. Eh, en ella podemos apreciar cómo, cómo se rompen estos desequilibrios. Y pues bueno, eh, hay opciones, como dijo nuestro querido Hagen, hay opciones para, para aquellas personas que estén escuchando este podcast. No todo es el matrimonio, muy respetable, cada quien tiene sus sueños, pero creo que en sí el matrimonio es la muerte. No sé
3: qué piensas, Germán. Germán, tus conclusiones. A ver, ahí eh, no, pues yo la verdad, este, iba a recomendar Parasite, pero me la ganó acá el compañero. Perdón, eh, Germán. No, 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 no pasa nada. Es un peliculón, en realidad, de Parasite. Este, recomiendo mucho, recomiendo este, este libro de Engels, del origen de la familia, la, la propiedad y el estado. Y si no se lo quieren leer todo, hay buenos resúmenes en, en YouTube. Y también, este, vi que no, no en el... Estudiando en este podcast, pero sí que me lo he cruzado a precisamente a Zizek, que habla del amor en, en la posmodernidad o en, o en esta sociedad. Y precisamente eh, Zizek, como decía acá el compañero, este, dice que como... Me, me lo, he, lo he escuchado decir que el amor no existe, o sea, como que el amor desenfrenado eh, no ya, ya no existe eh, y, y está como mercantilizado, ¿no? Este, bueno, ya depende de cada quien. Este, yo, yo opino que ponerle que sí, que se puede dar el amor. Este, yo no, no no sé si me casaría, pero a lo mejor sí que tendría hijos, ¿por qué no? Y este, ya para ir a lo mejor este, cerrando con la idea materialista de Engels este, me, me parece que este, esta estructura tóxica que es la familia patriarcal este, pues, o sea, solamente se podría dar en una sociedad este, crítica al capitalismo este, o un capitalismo más no, diluido lo que sería el, ya entrando lo que queda como un para podcast ¿eh? porque el amor en el capitalismo es como una especie de bien de consumo, o directamente no existe porque el casamiento es más un fin económico, o la, el tener hijos es más bien un fin económico, que más un, un fin político y cultural, mientras que ponerle en el hogar comunista la, la dirección es matriarcal y eh, está pensado para cumplir un rol social, para cumplir. Eh, Engels lo dice que es como una industria Pública y el hogar patriarcal es una Industria privada, no sé Lo dejo ahí, este y nada Y nada, eh, no sé, les cedo La palabra a quien, Bueno. Hagen quien Sí, no, ya para, va cerrar, des o? para
0: despedirlos Dale, y, sí. para, y para que vean Que este tema tiene mucho que ver con las parejas y amor Pero si quieren saber un poco más de parejas y amor Directamente, ya tenemos un capítulo Que se me hace que es el segundo De la primera temporada el tercero. Hablamos, el tercero, perdón, donde hablamos de La película de la langosta, véanla mm -hmm y échense el podcast después porque da mucho que pensar con esto Love de Sir. la familia y amor. Así que pues nada, queridos, pues escuchas, eso sería todo y pues me despido yo con esta frase que, que aquí salió del podcast, que la revolución es la pareja. Hasta luego, queridos, pues te escuchas.
4: Thank <laughs> you. Mm-hmm.